0: 할렐루야 행복하고 복된 주일입니다 성령을 따라 예배하는 예배자들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 13세기 기독교 성자 보나벤추라는 이러한 이야기를 남겼습니다 많이 알되 맛보지 못한다면 그것이 무슨 소용인가 신앙도 마찬가지입니다 아무리 많은 지식을 가지고 있다 하더라도 하나님을 경험하고 또그 지식을 삶으로 실천하지 못한다면 건강한 신앙인이라 할수 없을 것입니다 오늘 야고보서 말씀을 통하여 사도 야고보는 실천하는 신앙인에 대해서 우리에게 영적인 교훈을 하고 있습니다
1: 야고보서 4장 11절에서 17절 말씀입니다 형제들아 서로 비방하지 말라 형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 곧 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라 내가 만일 율법을 판단하면 율법의 준행자가 아니요 재판관이로다 입법자와 재판관은 오직 한 분이시니 능히 구원하기도 하시며 멸하기도 하시느니라 너는 누구이기에 이웃을 판단하느냐 들으라 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사하여 이익을 보리라 하는 자들아 내일 일을 너희가 알지 못하는 도다 너희 생명이 무엇이냐 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라 너희가 도리어 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것을 하리라 할 것이거늘 이제도 너희가 허탄한 자랑을 하니 그러한 자랑은 다 악한 것이라 그러므로 사람이 선을 행할 줄 알고도 행하지 아니하면 죄니라
0: 먼저 11절 12절 말씀을 함께 묵상하도록 하겠습니다 야고보서는 1장 2장 믿음과 시험에 대해서 신앙의 이론적인 부분들을 설명을 하고 있고요 3장 이후로부터는 삶의 실천적인 부분 아, 말과 지혜와 다툼과 화해 비방과 자랑 재물에 대해서 맹세에 대해서 어떻게 실천하며 살아갈 것인가를 우리에게 이야기하고 있습니다 11절 12절 말씀은 비판 비방에 대한 아, 말씀인데요 11절 말씀을 보면 형제들아 서로 비방하지 마라 아, 두 가지 단어를 우리가 눈여겨봐야 될 것입니다 첫 번째는 비방이라는 단어입니다 비방은 비방은 일반적인 비판이라는 말하고 조금 다른 뜻을 가지고 있습니다. 이 비방은 중상모략이라고 하는 것이죠. 중상모략하지 마라. 사람이 처음부터 중상모략하지는 않죠. 처음에는 건전한 비판으로 시작하다가 자꾸 그 비판에 감정이 들어가게 되고 또 비판의 이야기를 듣다 보면 감정이 격하게 되어져서 때로는 없는 얘기도 지어서 하는 중상모략하는 죄를 자신도 모르게 짓게 되는 것이죠 비판은 그 자체가 잘못된 것은 아닙니다 성경에 보면 레위기 19장 16절 말씀에 너는 내 백성 중으로 돌아다니며 사람을 논단하지 말며 또 마태복음 7장 1절 말씀에 보면 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라 이 비판에 대해서 성경에서도 여러 가지 말씀을 하고 있는데요 비판이 문제가 아니라 비판하는 우리의 마음이 예레미야서 말씀처럼 심히 부패하고 병들었기 때문에 그 병들고 부패한 마음으로는 건전한 비판을 하기가 쉽지 않다라는 것입니다 그래서 보면 11절 말씀에 보면 서로라는 단어가 들어가게 되어지는 것이죠 처음에는 건전한 마음으로 비판을 하다가 나중에는 서로 비방을 하는 것으로 끝맺게 되는 일들이 너무나 많다라는 것입니다 본문 말씀 가운데 우리가 서로 비방하지 말아야 될 이유 중에 12절 말씀 가운데 우리의 입법자와 재판관은 오직 한분 하나님이시기 때문에 재판관이신 하나님께 판단을 맡기고 우리는 재판관 역할을 하지 말아야 된다라는 것입니다 우리는 사실 재판관 역할을 하기 좋아하죠 그래서 내 판단으로 내 기준으로 뭔가를 분석하고 판단하고 아, 이야기를 하기 쉽습니다. 여러분 어떠십니까? 지난 한 주간의 삶 가운데 누군가를 비판하고 비판을 넘어서서 비방한 적이 있으십니까? 오직 우리의 재판관은 유일한 하나님이신 것을 우리가 기억하고 서로를 비판하기보다 서로를 감싸주고 서로를 용서해주고 서로를 사랑하는 그런 거룩한 크리스천들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 본문의 11절 12절 말씀이 비판에 대한 말씀이라면 13절 이하에 있는 말씀은 자랑, 특별히 허탄한 자랑에 대한 말씀입니다. 그런데 언뜻 본문의 말씀을 읽어보면 13절 14절 말씀이 잘 이해가 되지 않는 그런 부분이 있습니다 13절 14절을 한번 다시 읽어볼까요 들으라 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사하여 이익을 보리라 하는 자들아 너희를 너희가 알지 못하는 도다 너희 생명이 무엇이냐 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라 13절, 14절 말씀처럼 우리도 삶 가운데 실제로 살고 있는데요. 어디에인 가서 어느 정도의 기간을 머물면서 장사를 해서 이익을 남기는 어떤 그런 계획. 이것이 왜 잘못된 일일까요? 본문의 말씀 가운데 깊은 묵상 가운데 영적인 의미를 찾아보면 13절 말씀 가운데 잘못되어진 그 부분은 이 13절의 계획 가운데 하나님이 빠져있다라는 것입니다 하나님이 빠져있는 계획은 자랑으로 열매 맺기가 쉽다라는 것이죠 우리가 무언가를 계획할 때 하나님께서 주시는 그 일의 목적과 또 하나님이 주시는 방법과 또 하나님께서 만나게 하시는 사람들 이런 방법으로 일이 진행되어져야만 하는데 때로는 우리는 마음이 너무 급한 나머지 하나님을 제외해 버리고 내가 완벽한 계획을 세우고자 노력하는 일들이 삶 가운데 종종 일어나게 된다라는 것입니다. 여러분 삶에도 마찬가지고 영적인 부분도 마찬가지인데요. 인풋과 아웃, 아웃풋은 정확합니다. 정직합니다. 무엇을 인풋했는가에 따라서 아웃풋이 나오는 것이죠. 본문의 말씀 가운데 하나님이 빠진 계획을 인풋하면 그 열매 아웃풋은 허탄한 자랑이 되어진다라는 것입니다. 허탄한 자랑, 소천하신 사랑의 교회 옥하는 목사님은 한국 교회 의 영적인 어떤 그런 현상을 새허자로 시작되어지는 단어로 말씀하신 적이 있습니다. 첫 번째는 허수이고 두 번째는 허세이고 세 번째는 허상인데 허수는 숫자를 자랑하는 것이죠. 실제가 있는, 실제로 있는 숫자보다 더 부풀려진 숫자 그것이 교회적으로 보면 성도의 술수도 있고요. 성도의 삶으로 보면 어떤 돈일 수도 있는 것입니다. 부풀려진 숫자, 허수를 조심해라. 두 번째 허세를 조심해라. 과장이 많은 것이죠. 실속 없는 과장. 보여지는 것만을 추구하는 그런 삶 가운데 맺혀질 수 있는 아주 공허한 열매가 바로 허세인 것입니다. 세 번째는 허상인데요. 이것은 자신의 야망을 채우려고 하는 것입니다. 허수, 허세, 허상. 이것은 하나님께서 기뻐하시지 않는 일인데 혹시 여러분의 삶 가운데 실제 있는 것보다 더 많은 숫자를 자랑하는 허수와 과장하고 자랑하고 싶은 허세와 또 하나님의 뜻이 아닌 자신의 뜻을 쫓아가는 허상이 여러분의 삶 가운데 있지는 않은지 오늘 본문의 말씀을 묵상하며 자신의 삶을 돌아볼 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 마지막으로 마태복음 7장 17절에 있는 말씀을 함께 묵상해보기 원하는데요. 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺는다라고 말씀하고 계십니다. 여러분의 삶 가운데 나쁜 열매가 아니라 좋은 열매가 가득하여 그 열매로 하나님 앞에 칭찬받는 하나님의 거룩한 성도들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 비판하지 말아야 될 것을 자랑하지 말아야 될 것을 우리에게 말씀하여 주시니 이 말씀을 생명으로 받아들이고 비판하지 않도록 오직 판단하시는 분은 하나님이신 것을 우리가 늘 잊지 않고 살아가도록 허수와 허세와 허상을 쫓아가는 인생이 아니라 좋은 열매로 하나님 앞에 칭찬받는 인생 되어질 수 있도록 날마다 날마다 우리의 자신을 돌아보며 쳐서 복종시켜 하나님의 영광을 위해서 살아가는 아름다운 성도의 삶 살아갈 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서 살아계신 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 기도드렸사옵나이다
1: 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다